0: ¿Qué tal? Aquí estoy. Yo soy Valen y a mi frente a decir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen y estoy, como siempre, con Dani. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Eso voy a dejar.
0: <risa> a mi frente. Ok, pues vale, me parece bien. Además, como he recuperado, he remontado, he echado para atrás.
1: Eso está lo voy a dejar, por desgracia. <risa>
0: y que he cogido otra vez marcha adelante muy bien todo aquí estamos venimos a hablar hoy ¿de qué venimos a hablar? de Atlanta cuarta temporada última temporada de la serie creada protagonizada dirigida en muchas ocasiones con cameos y disfraces por Donald Glover vamos a hablar de los primeros de la mitad de temporada uh -huh. aquí llegará en algún momento a Disney Plus como todas las series de FX pero es en algún momento pues con la calma porque suele ser unos meses después de que se haya terminado la emisión saber, en el canal original, qué? que suele. podría ser un mes, como mucho, pero suelen ser dos, a veces tres. No entiendo. Y, y no comprendemos. Podrían traerla directamente con subtítulos. Con subtítulos y ya está. No sé si esperan a doblar, pero como son series que de todas maneras no ve. No ve Casi el nadie. 80% del usuario estándar de Disney, pues yo qué sé, tráela.
1: Por desgracia, y que doblar. ¡Gracias! Atlanta. Ya, eso es otra
0: es historia. Y yo,
1: ofensivo, me, pero bueno.
0: En ese segundo no quiero entrar y esa no es como la, la colina en la que voy a morir. Yo, uh -huh. yo no me voy a meter en esa batalla del doblaje. Vamos a hablar de Atlanta. Cuarta temporada que, eh, si no recuerdo mal, porque estas cosas las he escuchado hace mucho tiempo, fue escrita durante la pandemia o antes de la pandemia, ya la tenía escrita. De todas formas, eh, se rodó inmediatamente, terminaron de rodar la tercera y mientras se montaba la tercera. O sea que, eh, aunque parece una respuesta a las críticas que recibió la tercera temporada de la serie, no, no hay nada más alejado de la realidad. Porque esto, como este podcast, <ríe> que cuando empezamos a grabar no sabemos cuál es el título, ellos cuando rodaron la, la cuarta temporada no, no sabían cómo iba a ser recibida la tercera. O sí, porque si algo ha hecho Donald Glover con o su sí, serie es son, lo que le da la gana.
1: Son muy trolls, pero bueno… <ríe>
0: Así que, perfecto. Y esta cuarta temporada, pues sí, el, el, cuando empieza el primer episodio, como tenemos a todos los personajes, aunque no están juntos, sí te da como esa sensación de, vale, vamos a volver un poco... A la normalidad, porque ya estamos en Atlanta. Que tiene sentido.
1: Que te decía yo cuando sí, eh, empezó la cuarta temporada que me vino a la cabeza la teoría de que la tercera temporada que había tenido episodios en los que no estaban los protagonistas era porque al final Atlanta es una serie que habla mucho sobre América uh -huh. y sobre... Eh, los problemas, la historia, el día a día de gente de color y sobre todo afroamericanos, obviamente, en Estados Unidos. Y los personajes no estaban en Estados Unidos, uh -huh. está en Europa. Entonces, los episodios que hablaban sobre esas cosas estaban en Estados Unidos, donde no estaban ellos, mientras que los episodios en los que hablaban a veces de otras cosas, a veces de lo mismo también, pero de una sí, perspectiva como que distinta. El
0: racismo está en todas partes, pero de todas maneras... Es diferente, porque sí. el racismo, porque ya lo sabéis, en Estados Unidos eh, la situación de los negros es extremadamente complicada.
1: Una cosa idiosincrática casi del país, que forma parte de, uh -huh. de, su, de la propia cultura, y eso, que era hablando de esas cosas... No se podía hablar en Europa de esas cosas, porque claro. es muy intrínseco a lo que es Estados Unidos. Uh -huh. Tanto los casos reales, como reparations, como ciertas comunidades de inmigrantes, no, es, no tiene nada que ver con Europa. Correcto. Ambos no tiene nada que ver, nos entendemos lo que quiero decir, el, el momento actual. Uh -huh. eh, pero en esta temporada están en Atlanta todos los personajes y la serie, entre comillas, vuelve a a su ser solo que desde mi punto de vista también es diferente de una forma interesante en el sentido de que lo habla de una cosa como muy en general todos los episodios ahí de. de no, no es de crecer, porque los personajes no eran, no eran adolescentes cuando empezó no. la serie, sino de qué pasa cuando estás en cierto momento de ser adulto, ciertas cosas que pasan también, o incluso dentro de la carrera de los músicos, sí, qué creo, pasa en los momentos en los que llega la cierta es madurez. Como
0: la madurez. Y cierta estabilidad económica, porque era un problema con los que ellos partían de base. Bueno, Alfred tenía sus movidas y tal, pero, pero no. dinero, dinero, aunque ayudaba de vez en cuando, no. Entonces ha llegado un momento en el que tienen pasta. Uh -huh. O sea, el, eh, pagar facturas no es un problema, todo lo contrario, pueden vivir con, con ciertos lujos. Y entonces te puedes preocupar entonces, de la madurez emocional La también. madurez emocional y ya, los problemas son otros.
1: Que es una cosa que dicen muchas veces de... En todo el mundo la gente tiene problemas claro. mentales, pero no siempre tienes ni tiempo ni, dinero, ni dinero para tratarlos o para reflexionar sobre ellos o para hacer que te importen porque te hice comer. Mm. Y ese es el primer problema que tienes. No te puedes preocupar de que estás deprimido.
0: Yeah. El... Eh el primer episodio fue muy Atlanta, fue en Atlanta, fue con todos los personajes por separado, pero con sus viajes con toques surrealistas, teníamos por un lado a Ernie Van, que iban al centro comercial, que sería la pesadilla de la presidenta de la comunidad de Madrid porque es el sitio al que vas y te encuentras con tus sex que es lo que ella vende que, que puedes evitar si vives y pagas impuestos en la ciudad de la libertad y la terraza con cerveza Ay, en fin, qué risión. Y por otro lado teníamos a Darius... Que con... eso estaba
1: basado en una historia de verdad. Cuéntame. Que una, durante los... Lo de George eh, Floyd, ¿no? Los riots de, por lo de George Floyd, había una mujer blanca que estaba... Una Karen. Una Karen, diciendo, oh, aquí no vais a hacer cosas. Yeah. Yo defenderé la sociedad americana. Y este es un episodio en el que Darius está huyendo de una mujer que va en silla de ruedas con un cuchillo. <risa>
0: ¡Terrorífica! Y por el otro tenemos a Paperboy. Este es el episodio de la gincana Sí. Del rapero que había sacado un disco del fan y no se había enterado. Y Exactamente. Y es un poco mi futuro. Lo estoy viendo.
1: Dibujado. Y se había muerto y no se había enterado. Mm. Y bueno, pues al final todos confluyen. Sí. Y... No sé, que está guay. Es, lo que dices tú es muy Atlanta porque es. Eh, ha perfeccionado mucho el, ese, ese estilo de surrealismo y que mm, está perfectamente hilvanado con lo que es la la serie y la trama y los personajes.
0: Es un género muy concreto, o sea, es Atlanta. Sí. Cuando luego en el futuro vea otra serie que utiliza estos elementos de esta manera, diré, es Atlanta. Pero cuando intentas definirlo, es... No sé, sí, es algo es nuevo. Cosas, sí. Es
1: algo nuevo porque sí. no es eso, no se trata normalmente... No, es, es complicado de explicar, la verdad. Mm. Pero bueno, sí, eso, que esa clase de, de surrealismo en el que los personajes viven en este mundo y no están necesariamente siempre sorprendidos por lo que está pasando. Sí, es
0: que el sino surrealismo que aceptan, real. La real,
1: aceptan el surrealismo como parte de su realidad.
0: Porque para ellos no es...
1: es exactamente. Y entonces... que,
0: que es un poco también lo que puedes pensar tú como persona de fuera de las problemáticas de los Correcto. afroamericanos en Estados Unidos. Como uh -huh. dice, esto es surreal. Y para ellos es el día a día.
1: Eso Yo creo que tenía alguna cita Donald Glover diciendo que era parte de la razón por la que la serie tenía una inyección de surrealismo, okay. que era que ser una minoría racial el día a día es completamente surrealista. Mm. Y aquí simplemente hacían Hiper surrealismo. Yeah. y Hiper-surrealismo. Y es cierto que siempre tiene esos elementos de cosas que entienden más eh, gente que pasa por esas situaciones o que vive concretamente en Estados Unidos, a veces concretamente en Atlanta. Sí. Pero yo creo que no se pierden la traducción, las cosas. Siempre te llegan, sí, 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 sí. puedes perder detalles que luego. Puedes descubrir... Y decir, te puedes perder ah, pues
0: detalles, te puedes perder referencias concretas, pero la información llega siempre.
1: A mí por lo menos siempre me ha llegado.
0: Y si no, te da la curiosidad de buscar.
1: Sí, desde luego. El segundo episodio. También, eh, bueno, lo primero que quería decir es que los cinco primeros episodios de esa temporada me han gustado todos mucho.
0: Pero el más, el dos, a mí.
1: Vale, pero a mí, el cuatro. Bueno, ahora lo hablamos. Vale,
0: el cuatro es el de la familia,
1: correcto. Pero todos me han gustado mucho y yo creo que es el tramo de episodios de Atlanta, igual que más me ha gustado que me acuerde últimamente. Sí, va
0: a la temporada. Está a muy a bien. En, sin episodios. El o... segundo que yo
1: sé que te ha no, gustado porque es una persona vindictive <risa>
0: Spite por Spite, yo lo, lo haría todo. Pero
1: bien. me pareció ese episodio muy guay porque de una forma muy... Que claramente eso, eh, bueno, lo que decía antes de cuando tienes dinero y tiempo... Pero que el tiempo... episodio me gustó a mí. ¿Eh?
0: Que el episodio me gustó a mí me gustaría decir por qué.
1: Vale, pues dilo, venga.
0: <risa> no, y luego ya tú cuentas lo tuyo. No, que a mí me gustó porque en realidad nunca me había preguntado más qué era lo que le había pasado a Iron en Princeton, porque había dejado la universidad, que podía haber sido cualquier cosa, y, y fue pues lo más mm, duro y realista que le puede pasar a, a un joven negro en una universidad de blancos, y es que, que lo condenen y que por prejuicios eh, se hagan acusaciones contra él. Me pareció súper duro descubrir esa parte. Luego nos dejan caer lo de ciertos abusos en la infancia, que es, es un, las charlas con el psicólogo, que aparte me parecía mejor, el mejor psiquiatra del mundo, uh -huh. y que, bueno, fantástico, <risa> um, fue una buena forma de, de conocer, de entender más por qué es como es, que siempre tiene como ese muro que le cuesta confiar en la gente, pero que cuando, confie, cuando alguien confía en él, como se entrega, así como puede ir a buscar, aunque sea parte de su trabajo, pero también si, si Alfred le pide una salita. <ríe> a cualquier ola las va a buscar, pero eso que me hizo entender mucho en cómo era en un momento en el que ya yo no esperaba que la serie me lo contara uh -huh. y me pareció eh, bastante interesante la historia que cuenta y bastante importante como espectador descubrirlo y ya luego como unen las dos tramas que parecían que no yo en ningún momento esperaba que la mujer esa fuera la que le había hecho pasar el, aquel mal día me parece como venganza una cosa muy elaborada de tener dinero y tiempo
1: y problemas
0: y, y problemas que no ha solucionado en terapia claramente <risa> igual los problemas que tienes que solucionar van más allá de lo que simplemente has contado pero de todas formas me pareció satisfactorio yo no, no puedo evitarlo no, puedo, pues, no
1: claro. que sí sí es eso que yo sé que, te, que aparte de la parte importante eh, la otra parte a ti te te dio gusto. Aunque yo creo que es claramente. Ves claramente que tiene un problema con todo el espectáculo que ha montado para. Pero esta también venganza. está
0: guay. Bueno, permitidme que hable con así adjetivos un poco chorris. Pero que es guay que nos cuente todo ese drama que pasó en el aeropuerto y no tengamos que verlo. Sí. Uh -huh. Que también habría sido. Porque.
1: Yo creo que lo oí. No sé si fue cuando. Si sí fue en los repasos que hacen de Atlanta... Es
0: que esta temporada no, no, no lo llevo. Que está muy
1: bien siempre. Sí. en ¿Cómo se llama? El...
0: De Prestige.
1: En de Prestige de... ¿De quién es eso? De Ringer. Ringer. Hacen un repaso de cada episodio de Atlanta. Eh, están muy bien eso, De sí. los que trabajan en, en The Ringer. Y están muy bien, son muy interesantes siempre. Y siempre te, además te aportan cosas. Te yo contexto. creo que decían que era interesante en este episodio que no... que donde... que tal y como estaba hecho, uh -huh. no quiere decir nada, ¿vale? Pero que tal y como está eh, mostrado el episodio, está hecho para que la empatía la tengas por ella, por la mujer blanca, porque lo que estás mostrando sí. es los problemas y las sí. cosas malas que le ocurren a ella. Uh -huh. Lo que le pasa a Ern, que es la víctima que en la realidad habrá ocurrido mil veces, sí. eh, eso no lo vemos. Uh -huh. Solamente lo cuenta él desde su punto de vista y la persona que vemos teniendo problemas es ella.
0: Uh -huh. okay.
1: Y que era una forma de presentar... Porque, claro, el problema del aeropuerto... Es la parte denunciable y comentable y todo eso. Y luego la otra parte es la, el, el surrealismo o el hiper surrealismo que se ha metido ahí dentro, ¿no? Pero eso, que está estructurado de una forma diferente. Y lo que decías tú, que lo del psicólogo, que obviamente es de esos que dices, eh, te, te gustaría tener. Es cuando ves psicólogos de estos en la ficción, es cuando dices, me apetecería tener un psicólogo. Este Pero en esto en concreto. Y también comentaban, ahora que lo he dicho, eh, la diferencia de tener, cuando eres negro, un psicólogo negro.
0: Yo creo que es importante. Porque alguien que entienda. Muchos
1: de tus problemas y de tus cargas claro. mentales están relacionadas con. Sí. La raza que tienes y cómo el mundo te está sí. todo el día erosionando. Así que alguien que pueda identificarlo como una cosa que le ha podido pasar, yo creo que está, está guay. no
0: Pero ojalá Ern vuelva a terapia, porque es una cosa... Lo es dice un, al final. Es, es un paso complicado para, para la comunidad negra.
1: Hombre, y ya lo ves al principio, que dice estoy yendo a terapia y empieza a reír ríen. de él. O sea, que son cosas complicadas, ¿no? Que también... Todos son, dejan ahí las cosas como que no son nada, pero también está comentando sobre sí, eso sí. al final. Cuando estás en una posición de privilegio que puedes ir a terapia y aún así... Te cuesta porque todo lo que está afuera te están diciendo por qué vas a terapia. Mm. Pero bueno. Eh, luego, el menos mejor de los episodios para mí fue el 3, que es el de Paperboy intentando ser un...
0: Ah, pero es divertido.
1: ...manager con los avatares blancos y demás, y ern intentando... Ser representante de alguien que le hace pasar por...
0: Era intentando huir de lo que le estaban intentando, sí, también. Le estaban obligando a hacer en, en la agencia, que era, a ver, a limpiar la imagen sí. de una persona blanca que había, no me acuerdo si era que había matado había atacado, no me acuerdo cuál era el caso en concreto. Le
1: había, había disparado a un chaval negro que estaba es que, recogiendo, vendiendo verdad. cosas para caridad. Porque estaba en su puerta. Exactamente. Y era una escritora famosa, creo. Uh -huh. Bueno, en fin. Eh, ese es un poco, pero no por nada, porque es un es mucho comentario sobre el mundo de la música, la parte de... Bueno, las dos partes. Sobre el mundo de la música como negocio y bastante el microcosmos de las cosas de la música, o música entre comillas a veces, de las estrellas de TikTok yeah. y demás. Pero no sé, qué eso... <risa> Es, te lo pasas bien igualmente y tiene dijiste, sus comentarios
0: tú dijiste que estaba basado en, en alguien el, o que era alguien al que buscaba él
1: no es un es un músico de verdad
0: pero que tenía historia que en...
1: el nombre sí pues que tuvo un sacó un álbum y fue bastante famoso y luego en el siguiente no sé si salía en la portada o en uno de sus vídeos salía como muy muy mazado físicamente, se había puesto uh -huh. súper en forma, y le comentaban mucho sobre su apariencia física. Y acabó tan hasta los mismísimos de todo ese tema que se retiró completamente de la luz pública y como que es una persona que no le gusta... O sea, que ha puesto muchas barreras, como se ve en este episodio, que ha puesto muchas barreras para que alguien quiera interactuar con él. Vale. Y que realmente no se ha retirado por alguna razón. Vale. Pero aquí obviamente lo han hecho a surdor de tener que esperar ahí sentado en un sitio. No sabemos el tiempo que pasa, por cierto, cuando están no. ocurriendo estas cosas, porque en todo el, en el mismo tiempo este al final también el otro gana un Grammy. <risa> es totalmente absurdo eh, luego, el 4 a mí me gustó un montón el episodio de la familia que sale Erne especialmente pero también Alfred porque y le llamo a Alfred y no Paperboy porque están hay muy pocos episodios en los que interactúan como familia y casi siempre están interactuando de otra forma pero está bien recordar que son familia y en este caso además son no sé si son que también <ríe> es una cosa que, que he oído que las relaciones en Atlanta entre estas familias son bastante peculiares porque había padres que tenían hijos con muchas madres distintas. Eh, a veces estabas mucho más cerca de primos segundos, terceros o de un tío y resulta que era tu primo. Hoy le llamabas primo pero porque era de tu edad, pero no, era, no estabas tan cercano como a una persona que es tu primo literalmente. Uh -huh. Entonces las familias son un poco así. Y, y toda eso, verle cómo cuando entra la, la tía de, de Ern en el sitio de grabación el otro ya sabe qué es lo que hay porque no es esa no es su madre, sí. y ninguno de los que sale es, son los padres de, de Alfred, no. pero es su primo. Uh -huh. No sabemos exactamente cómo, pero es, fam es familia suya, cercana, y tienen un entendimiento de las cosas, y me gustó, y me gustó además también la trama del padre, porque me parece como muy... es muy triste. Yeah. Y, porque, y lo sientes como muy auténtico al mismo tiempo, porque es una persona que simplemente quiere pasar un día tranquilo y hacer una mierda que tiene que hacer antes de que no se la dejen hacer, y y le engañan entre comillas y también sin parece una
0: persona que quiere que necesita que le haga validación caso,
1: sí. quería sentirse bien quiere sentirse
0: que lo vean y después lo, lo ven, vean pero de la forma incorrecta
1: exactamente o sea al final es muy triste de por forma eso no porque él empieza el día no queriendo que lo vea nadie mm. Porque va cuando no hay nadie. Al, y no queriendo ver a nadie. Va cuando no hay nadie para disfrutar de las cosas sin que nadie lo moleste. Pero en el fondo tiene una tiene una necesidad de sentirse visto y, y aprobado como un hombre mayor, que es ya. Y, y al final, pues, esta mujer le estafa para venderle un sombrero. Hace su trabajo. Sí, pero bueno, muy bien. <ríe> Qué es como una estafa. Digo, no. oh, lo bien que lo hace. <risas> que. Pero eso, que le ven en los sentidos menos positivos y le han fastidio al día y al final cuando termina el restaurante ya es como los jóvenes que le han estropeado yeah. el día quieren seguir estropeándoselo pero bueno que eh, me gustó porque retrata en muy poco tiempo todas las dinámicas de los personajes enseguida entiendes dentro de la familia cómo funciona todo porque están todos los hermanos cada uno tal y ves como la
0: pero todo, todo, todo el conjunto de historia es súper triste.
1: Eso es tristísimo, pero digo que la, la tía de, de Ern, eh, todo el mundo sabe cómo es. Y, la cosa que está, y lo que está haciendo, eh, que cuando empieza es el drama, luego. que debe ser una cosa también muy de familias de negros. Eh, que la gente de color más oscuro y de color más claro... Les El tratan, colorismo. Les tratan, les tratan diferente. Mm. Y entonces... Eh, pero eso de
0: negros y en Latinoamérica también, ¿eh? También, bueno. Sí, sí, sí. Pero
1: sí. en la comunidad afroamericana es eso, porque los que son... Mejorar
0: la raza, que te lo había contado.
1: <risa> los que son de piel más clara eh, tienen ventajas que uh -huh. los otros no tienen. Correcto. Y por eso también se ríen tanto cuando ella dice, siempre me habéis odiado porque... Tengo, tengo la piel clara y demás. No sé, eh, es complicado de explicar por qué me gustó tanto este episodio, pero... No, lo has Lo sentí muy auténtico, todas las relaciones familiares y demás. Y me gustó, un montón.
0: Está muy bien. Es que está muy bien todo.
1: ¿Y el último episodio, Valen?
0: El último es el de Van con Mr. Chocolate, ¿no? Uh -huh. Que... creo porque eh, Mr. Chocolate... hay eh, ¿Cómo se llama su equivalente en el mundo real? Tyler Perry. Tyler Perry. Tyler Perry, eh, que tiene unos estudios enormes en Atlanta que Ajá. ahí se rueda por, creo que se rueda The Walking Dead, Black Panther seguro se ha rodado ahí.
1: Pero que son cuando dices enormes es enormes
0: enormes, que fue el único que pudo seguir produciendo inmediatamente durante la pandemia porque literalmente tiene pueblos construidos, entonces para todos los rodajes locos del de, montón de películas y series que tiene en marcha pues la gente se iba a vivir ahí
1: uh -huh. es una y burbuja, lo,
0: es una burbuja literal pero una burbuja enorme, o sea es uh -huh. rollo un pueblo, un pueblo grande, bueno, un ciudad. pueblo grande, y no, cuéntame tú. A mí me gustó mucho el episodio, porque me encantan los episodios centrados en Vanessa,
1: uh -huh. porque
0: me mesmeriza básicamente, sí. pero muy bien, la niña, que llevaba yo, ya llevaba yo un par de episodios preguntando joder, pero habrá crecido.
1: Ya lo creo que ha Loti. crecido.
0: Y ahí está, maravillosa actriz, sí que va muy bien para el personaje que tiene que interpretar, que es de actriz natural uh -huh. dentro de la ficción. Eh, y contaste todo el episodio y yo comento el final, que me pareció guay.
1: Es que Sassy Beats es una estrella uh -huh. que cuando está en pantalla es complicado quitarle, quitarle los ojos de encima. Totalmente. Básicamente. Entonces es un episodio en el que solo sale ella bueno, como protagonista, en ella. quiero decir. No, hay, no puedes poner muchos problemas a eso, ¿no? Que. Eso es, al final es un comentario sobre eh, la, el tema este de Tyler Perry, pero.
0: Es un comentario cultural, ¿no?
1: Cultural. De cómo
0: los. como cómo el debate que tienes como negro de que un productor negro tan exitoso eh, tenga éxito tenga éxito y le dé trabajo a la comunidad, pero al mismo tiempo esté reforzando estereotipos.
1: Y. Haciendo no haciendo cosas entre, entre comillas no haciendo, entre comillas, eh, arte de alta calidad.
0: So, sobre todo eso, que refuerza estereotipos. Y sí, mierden. Como había dicho, yo. tú has dicho sí. alta calidad y yo he dicho mierden.
1: Bueno, pues eso quiero decir, <risa> pero que es la, y lo comentan durante el episodio, que eh, ella dice, además lo dice Van en un momento, esto no es como, y los otros le dicen, entonces como películas que hacen blancos. Uh -huh. Y dice, sí. Uh -huh. O sea, es la, la doble moral no lo de es que tenemos de que ser... apoyar siempre una persona exitosa solamente porque sea negra. Yeah. Y ella dice: Yo creo que no he visto más que un par de películas, que no me han gustado ninguna. Tenemos que decir que nos gusta todo lo que hace. Claro, porque está. Porque no solamente porque es negro y tiene éxito, sino porque está dando trabajo, lo que dices tú, a un montón de actores y a toda la comunidad, a toda Atlanta, porque sí. para alimentar sí. semejante ciudad hace falta mucha gente que trabaje uh -huh. ahí.
0: Y hay muchos rodajes que se hacen. Y muchos
1: trabajo. rodajes, sí. Entonces, bueno, esa dicotomía y luego aparte le meten el surrealismo, que muy apropiadamente eh, Donald Glover sale como Mr. Chocolate. Digo muy apropiadamente porque Tyler Perry le hemos visto que su, una de sus cosas que hacía antes mucho era disfrazar. En películas como. Y ponerse
0: el, cosas de gordo.
1: De gordo o Medía, que era ha hecho seis o siete películas de la mujer esta.
0: Ah, ese es el. Vale, vale, vale.
1: Alto, alto arte. Correcto. Y, y eso, y cómo van haciendo. Entonces, eso es el hipersurrealismo de eso, pero ya desde el principio hay una cierta cosa de. Hay algo que no está bien. Ya. Yeah. <ríe> con cómo habla, con el, con los altavoces. Siguiente escena. Y dice, solamente es un ensayo. Lo arreglamos en postproducción. <risa> es el chiste que va todo el rato. Y, pero al mismo tiempo funciona como thriller de madre que pierda a su hija. Sí. Y no sé... Eh, por y cierto... Y que, laberinto. Y laberíntico y demás. El cosa mago de Oz uh -huh. de cuando quitas la cortina y ves al personaje que está detrás que dice, estoy escribiendo con mi órgano. <risa> o sea, <risa> para que veas cómo hacer los guiones. Eh, pero que eso que... Nada más empezar el episodio sale un cartel de Mr. Chocolate, póngame su película y eso está basado en un cartel de verdad. Que una valla. Alguien, alguien, una valla publicitaria que alguien puso eh, Tyler Perry, ponme en tu película, en tu próxima película, como X cosa quería ser, como este papel. Mm. Y ponía un teléfono para que le llamaran y la contrató. Mm. Y aquí también sale al principio lo mismo. O sea que desde nada más empezar te está diciendo, va de esto. O sea, no es sutil. Y ni, ni aunque no te hubieras fijado, nosotros no sabíamos eso. Y sabíamos que se trataba sobre... Ya. Pero al mismo tiempo, eso pues... Te está contando un poco todas esas cosas otras cosas. yo Tyler
0: Perry... En, en verdad no lo tenía nada controlado hasta la pandemia. Uh -huh.
1: Porque, porque salió se habló más. mucho de
0: él, que uh -huh. era el primero que había podido poner en marcha otra vez todas sus producciones sin esperar protocolos y cosas y sin que la gente se enfermara, precisamente porque tenía la hiperburbuja. Y entonces leí todos los metros, los lotes que tiene, como, como veis los de Paramount y esas cosas eso lo tiene él también. Y aparte casas, calles para rodar, en
1: fin. Sí, que es una cosa en la que para construir eso tienes que haber llegado a un cierto punto uh -huh. en tu carrera, no de tengo éxito, sino lo siguiente. Porque no una no cualquier actor que tiene éxito no. o cualquier director guionista actor que tiene éxito puede hacer unos estudios. No, ni quiere. Eh, ni quiere, pero no puede.
0: Nah, eso seguro.
1: <risas> y eso, eso es... Mm, te dice, porque yo nunca he visto una película de Tyler Perry, ni serie. y mira que Pero hay deben de todo, ser ¿eh?
0: como las que hacían de parodia en Dear White People, ¿no?
1: Sí, eso es, eso básicamente. Es. Vale, Pero, vale, vale. claro, eh, al mismo tiempo es un. Al mismo, eh, correcto. Eh, al mismo tiempo es un. Es una ficción que dentro de la comunidad negra es como es un, una parte fija y una parte fija en el sentido también de que es cómoda, que a veces puedes ver una cosa de esas y reconoces todos los arquetipos no. y sabes lo que te va a dar. Hmm. Es como la comida rápida. Sí. Y...
0: Bueno, como las telenovelas de blancos, ¿no?
1: Me imagino que sí. Tampoco sois un gran conocedor y, sin embargo, me imagino que será lo mismo.
0: Bueno, pero aquí llegaron las topacios y todas esas cosas, más o menos, y y ves por lo menos audios en Instagram y algún zoom, zoom, zoom. Sí, por supuesto. Pues eso. Que Tiene sí, unos sí. códigos y unas cosas de repetirte la información constantemente y Correcto. de que lo veía la abuela, por eso la abuela de Dragones estaba tan... Tenía tanta práctica en identificar conflictos, el malo, el bueno, en cuanto le ponían un episodio pues de Juego supuesto. de Tronos, porque la base del melodrama y ella lo ve, ya sabe, este es el malo y va a decir que esta es su hija. Y lo va lo, a matar.
1: Lo que pasa es que aparte de las series, esto o sea, no es solamente de Hubs y de Have Nots, por ejemplo, que es, sí. creo que es una serie, sino que hay un montón de una serie de películas, de todos los melodramas, comedias... O sea, hay prácticamente todos los géneros. Sí. Es como... Es más... Yo lo me parece más equivalente casi a si conoces, que hoy en día la gente está conociéndolo mucho más, los las películas de, de Bollywood y cosas de ese tipo. Es como... Unos códigos tan okay. claros y tan distintivos enseguida y tantas producciones, se hacen tantas, pero vamos, lo que dices tú también, es como la telenovela, que se hacen tantos episodios seguidos, que es una locura que no puedes hacer más que lo que haces, ¿no? O sea, literalmente, no tienes tiempo.
0: Y que los guiones se escriben muy rápido y se rueda la primera toma y, y vamos venga, adelante.
1: Y siguiente. Pero bueno, que Miramillas. justo El otro día estábamos viendo en. Creo que era en Celebrity Jeopardy. Que había una, un actor que había estado en una de estas telenovelas americanas interpretando al mismo papel 42 años. Mm. Que es que flipas. Yeah. Yo, eso me parece, debe ser un récord o algo. No lo he oído que lo sea, pero debería. No,
0: no sé. Buena memoria. Porque si algo tiene, nos reímos y esas cosas, pero es que esto les pasaba en el guión por la noche y tienen que rodar escenas larguísimas al día siguiente. Y eso, que no hay tiempo para estar aquí pensando. Claro, tienes que tener de los repitiendo. trucos como tenía Joey,
1: de sí. decir, smell the fart cuando no te acuerdas de lo que tienes que decir. Ay, y ya está. Eh, bueno, Atlanta.
0: Pues Atlanta, aquí estamos... Lo mitad de temporada volveremos para el final porque será el final de la serie y, y es una de esas únicas Lo que merece, nos deja sí. Ashley, el panorama de la ficción internacional ¿qué está pasando? <risa> que Cukisto se ha estremecido y me ha transmitido algo me ha hecho cortocircuit ha pasado un tiempo indeterminado desde que vimos el episodio 5 que vosotros acabáis de escuchar eh, probablemente si no habéis hecho pausa, de este episodio dedicado a Atlanta. Nosotros vimos los primeros cinco episodios, grabamos ese, esos, esos audios, esos comentarios y aquí estamos una vez se ha acabado ya la temporada para terminar nuestro repaso.
1: La temporada y la serie.
0: La temporada y la serie de Atlanta. Eh, vamos a comentar hoy del 6 al 10 y un poco... Yo lo voy a echar mucho de menos. Es que se acabó el décimo episodio y dije, ¿cuándo vuelve? O sea, que, es que está ahí en el panteón de, de las grandes series... Eh, para mí, creo que así en general, objetivamente, que luego pues mucha gente no la ha visto y mucha gente dejó de verla en la tercera y ya no volvió a la cuarta, aparte de que no es la serie más masiva. Pero... Hay,
1: hay gente que vio la primera y no vio más.
0: Sí, hay gente que igual no la ha visto nunca. Eh, si ves las cosas legales en España, desde luego era difícil porque aquí las dos primeras estaban en un canal de cable y llegaban super tarde, o sea que imposible. Ahora pues llegan a Disney también llegan con un poco de retraso de unos meses pero bueno, igual que la serie de, creada por Donald Glover es una de esas que, que marcan un antes y un después en la forma de hacer las cosas que se recordará como esto es lo que hacía Atlanta y, y también y ser, será la una inspiración será
1: una influencia y se, para muchos creadores referente,
0: referente total de que, que hablaremos que esta serie se parece a Atlanta y ojalá muchos creadores tuvieran la libertad de que ha tenido Donald Glover eh, para para hacer lo que ha querido con esta serie pero sobre todo que haya creadores que aparte que tengan la libertad también tengan pues el talento y se reúna con ese es que aparte confluyó todo en Atlanta tener ese, ese equipo de actores maravillosos que ahora si hay alguien que empieza a ver Atlanta ahora los reconoce y dice ay pues esta salía digamos Deadpool y el otro puede decir que salía en The Eternal no igual no es el mayor pero bueno, todos son famosos ya, todos han hecho un montón de cosas y son grandísimos actores. Hiro Murai, director.
1: Espero que no estemos estrella. pisando mucho de lo que grabamos el otra vez porque ya no nos acordamos. No
0: nos acordamos y nos estamos repitiendo, pues eso. Así que cinco episodios más eh, y se acaba la temporada y vamos a comentar. Son todos... Estaba viendo ahora la captura que ha puesto Dani aquí en nuestra escaleta y qué colección de episodios más variados y que des desde luego no es lo que te esperas para un final de serie, que tampoco había aquí tramas que cerrar, entonces no es como uf, esto, solo quedan dos episodios y no han resuelto aquello, no es el asunto ni el problema de Atlanta así que por eso pueden permitirse No, pero lo cosas. que tenían
1: que resolver lo han resuelto
0: Si es que tenían que resolver algo, podrían no sí, haber resuelto nada también. Podían,
1: de todas formas una cosa que nos hemos dado cuenta yo creo que ya hace tiempo es que a Donald Glover y el resto de creadores les da un poco igual lo que piensa la gente.
0: Sí y no eh, recomendamos sí aunque
1: comenten sobre ello también
0: sí eh, recomendamos una vez más encarecidamente y lo pondremos en las notas el podcast de comentario de de Prestige porque es maravilloso eh, porque realmente les apela de una forma diferente nosotros podemos hacer una interpretación pero ellos siempre están como Donald Glover ha dicho eh. tienen también como un contexto de cosas que él ha dicho sobre el arte sobre su arte y sobre las diferentes etapas musicales que ha tenido <risa> entonces es un, es un comentario que enriquece bastante pero bueno tenemos el episodio vamos a seguir eso fue lo que hicimos en la primera parte no es que ha pasado mucho tiempo desde <risa> que grabamos el episodio seis es el de Safe Farm, ¿no? El de que Paperboy cree que está en peligro uh -huh. y están por otro lado Ern y Darius intentando conseguir unas los zapatillas. Una, iba a decir unas bambas, esto es catalán. Unas zapatillas de edición limitada.
1: Sí, es un episodio puramente cómico.
0: Sí, de aventuras.
1: Que desde luego yo personalmente me pareció bastante gracioso. Uh -huh. No es de los más trascendentales. No. Pero te ríes que, por cierto, vi en TV Showtime que la gente pone comentarios. es una, La cosa más útil para mí no es lo que la gente piensa, sino cuando la gente pone planos de otras temporadas sí. o como diciendo esto salía aquí o es una referencia a esto, me parece mm. muy útil. Y en la primera temporada un camarero está hablando con Paperboy y le dice... Venía alguien buscándote, tenía una chaqueta rosa en la mitad de la cabeza rapada ah. y es este esta persona que le estaba buscando para matarle. No, tiene nada, no era el asesino por haber eh, bailado esa canción, pero era uno que tenía un beef con él del instituto o algo así.
0: <risa> Vaya por Dios.
1: Eh, pero bueno, que es un episodio puramente cómico, que también le salen bien. Sí. Sie siempre hay comedia en todos los episodios, pero bueno, en unos más que otros y este pura comedia. Y la escena de Darius Darius es que está muy bien y bueno, ya hablaremos más eh. de Darius porque hay otros episodios. Pero eso, es un episodio como muy de comedia que te vale un poco para, no sé, iba a decir para limpiar para dar no, pero el siguiente episodio...
0: Es de comedia, sí, pero luego también tiene su parte de comentario y es que en Estados Unidos cualquiera lleva un arma y entonces pasan sí. cosas o sea, en el centro comercial que es un poco, está rodado claramente en, en tono cómico, pero es también un poco sátira.
1: Sí, sí, no, desde luego. Y también me encantan esas cosas que hacen ellos de mmm, dedicarle tanto tiempo a esta pobre persona que es una aspirante a ser rapero. Sí,
0: pobre. Y estás ahí esperando que llegue el momento y que demuestre que realmente, pero no.
1: es ¿Cómo? Pero eso me encanta porque es una de las muchas formas, está de la forma, el estilo eh, más eh, cómico y tal, pero ¿cómo juega siempre con las expectativas? Además el episodio
0: empieza con él, ¿no? No, entonces, sé,
1: no sé si empieza… Creo que
0: empieza con él en el coche. Con, con su novia. Con la novia y entonces yo pensé por un momento, vale, se van a ir a un episodio de esto centrado en otros personajes, pero no.
1: <risas> eso es. Eh, y claro que eso, que luego pasas a Snipe Hunt, que es un episodio precioso para mí. Sí, es precioso. Y es el más
0: bonito de Atlanta.
1: Pues probablemente es el episodio más bonito de Atlanta de, de todos mm. los que ha he hecho. Está centrado en la relación de Ern y Van y, y Lottie. Y Lottie. Que también está por allí. Le mete también todas las cosas, esas surrealistas, realismo mágico, sí. llámalo como quieras, que también lo hace, además, lo hace genial. Pero es un episodio.
0: Y tiene el momento ese cuando, cuando van camino al camping que los para un coche. Sí. Y yo dije, uy. <risa> Siempre tienen miedo, los, pero no. No
1: los para un coche, los para, para una persona. Una persona, sí, sí.
0: Una persona blanca. Sí. <ríe> y se casen estos negros aquí, bueno, en, esta, en este paraje solitario. Y
1: ellos comentan sobre cuántas posibilidades hay de que nos mate, cual, qué tanto por ciento hay. Yeah. Eh, pero tiene unas... Escenas muy chulas, eh, cómo está rodado el episodio sí, con la naturaleza y todo eso, eh, las escenas con la hija y luego el, el discurso que da en la tienda de campaña y un poco como ver que obviamente esto es para celebrar el cumpleaños de Loti, en teoría. Uh -huh. Pero realmente es porque Ern quiere convencer a Van de algo y, y bueno, eso Que ha comprado una tienda de campaña Demasiado grande, se ha comprado Un...
0: Porque le sobra el dinero Un
1: camping entero, pero <risas> es todo como para que Parece que vale para algo Pero realmente eso no la va a convencer uh -huh. Lo que es importante es lo que pasa después y no sé y te habla pues eso de los personajes de una forma que no estás acostumbrado a verles además y no sé a mí me, a mí me pareció que era muy chulo y el final el final precioso es, es una maravilla es lo, lo poco que puedes hacer con un plano hmm. una maravilla
0: bueno pero es, es todo cómo está estructurado el episodio <risa> porque si no
1: sí sí plano no sí desde nada. luego pero hmm. me refiero a que también puedes no ponerle sí. pero lo pones y Hombre, es como claro la guinda no. La guinda.
0: <ríe> es, es la razón de ser también. Uh -huh. Porque ya parecía. Estamos hablando con spoilers, ¿no? Porque estamos comentando cada episodio. ¿Cómo iba sí. esto? Porque estabas eso que dice, eso que pasa. Y... Sí. No sé. Eh... No, no, Por nada en concreto, sino esto lo puedes borrar. Que te notaba como. No,
1: pero no quiero entrar en concreciones, pero tampoco pasa nada si decimos cosas, porque estamos yendo episodio-episodio. A a
0: episodio. Por eso, exactamente. Que si alguien está escuchando esto episodio-episodio es porque lo ha visto, espero. Ya, yeah, ok. O bueno, no sé. Anyway, da igual.
1: Hombre, la verdad es que sí, está súper bien hilado todo el, el episodio, el deseo de cumpleaños, la cacería de estos seres mitológicos o no, eh, la relación entre ellos dos, no sé, es que es todo, no sé.
0: Ah, y, 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 y es bonito también porque Loti parece indiferente, uh -huh. pero no es verdad. Sí. Durante todo el episodio parece que, ok, pues no igual. Es una niña. Pero tampoco sabemos lo que está pidiendo de deseo. No. Pero entonces cuando llega el final dice ¡ay, tan bella! Sí. <ríe> y qué guay, que eso se haga realidad y que Atlanta esté escribiendo finales guays para todos sus personajes.
1: Sí, la verdad es que sí. Aunque
0: el mundo sea una mierda, pues estos al menos. Y ellos empezaron un poco que la cosa estaba complicadísima. Uh -huh. Pues mira, el tiempo pasa. Sí. Vamos, a, vamos a sanar heridas y superar otras cosas. Que esto lo comentaban en el Prestige Podcast, eh, sobre todo por el final, sin adelantar el final nada en concreto. Y, eh, y decía que uno de ellos al menos, no, supongo que los dos, pero uno de ellos decía algo que me gustó y me llamó la atención, comparando... No, lo comento al final, porque okay. tiene que ver con el final. Pero bueno, a ver si me acuerdo. Eh, seguimos entonces con el episodio... 8, que hablando de temporada que se está acabando y solo quedan tres donde están mis personajes, pues nos vamos a un documentary de esto, como aquel programa de televisión falso que vimos en la primera temporada, era ¿eh? el episodio 6, el del reality, aquel programa de entrevistas, que salía Paperboy.
1: Sí, pero por lo menos salía.
0: Que también tenía anuncios, sí, por lo menos salía. Aquí, pues es toda una historia... Mmm, ¿Histórico ficción? Porque la película de la que hablan, que es la de Goofy, ¿Goofy es Pluto?
1: No, en absoluto. ¿No?
0: <risa> ¿Quién es Goofy? Yo no sé quién es Goofy.
1: Pluto es el perro que actúa como perro y Goofy es el perro que actúa como humano.
0: Creo que no conozco a Goofy entonces. Ok. Bueno, personaje de Disney, empieza el logo de Disney y todo, <risa> y una historia de un directivo de Disney.
1: Y se está emitiendo en una cadena que es propia de Disney. Así es. Sí. Eh, este es un episodio que da igual si sabes cuál es la película, pero... Pero si sabes cuál es la película, mucho mejor. Y si eres una persona negra en Estados Unidos que creció viendo esta película, creo que tiene mucho más significado. Sí, esa película tiene un significado. Porque lo que está diciendo de alguna forma, o sea, la base es un poco medio basada en un meme de que esta película eh, de Goofy e hijo que se llamaba aquí eh, era la primera representación real de personajes negros
0: que fueran perros.
1: Por parte de Disney. Uh -huh. Y que ellos se veían reflejados uh -huh. en ello. Y, y un poco, pues se inventan toda esta historia de un animador negro en Disney que, por cosas del destino, acaba siendo presidente de Disney.
0: <risa> por un error.
1: <risa> por un error.
0: <risa> no, porque tenía nombre blanco. Lo confundieron con otro.
1: Exactamente. Y por un, por un error administrativo que siendo presidente de Disney y un poco se acaba volviendo loco. Y la verdad es que como poco es interesante, pero desde luego es, te llama mucho la atención sí. cuando dices, me quedan tres episodios y este es uno. Yeah. En ese sentido sí que es tanto no siendo cierto, pero siendo cierto no nos importa lo que penséis, mm. y lo de jugar con tus expectativas. Sí. Porque desde luego no sabes...
0: Y además es que te decía que cada vez menos gente ve las cosas en directo, pero te pone ese fe que dice voy a ver Atlanta y llega cinco minutos tarde y dice hoy no han puesto Atlanta.
1: Que además en esta temporada, en cada episodio, el título de la serie, va saliendo cada vez más pequeño, o sea, va saliendo cada vez un trozo menos. Sí. Y al final, el último episodio sale solamente una A, mm. que la puedes reconocer o no. O sea, que puedes no darte cuenta ni que estás viendo Atlanta porque tampoco sale la en la pantalla sino escrito en un objeto o algo. Mm. O sea, que es complicado. <risa> Podrías haberte dado y hay gente que decía, pero esto es verdad. Claro. <risa> porque está, aparte que eso es otra, está hecho, además, en un estilo de documental de una cadena de cable en concreto. O sea, mm. es todo tiene mucho curro. Sí, sí. Pero.
0: Yo hubo un momento que dudaba, Primero, cuando me dijiste que la película existía, porque yo no tenía referencia, sabes que no, no sé quién es Goofy. Pero luego, cuando estaban diciendo que no sé qué, y en los 90 y Disney y modelo de diversidad y tal, No, nah. <risa> Eso no es verdad. <risa> Eso no pasó.
1: <risa> ¿Te diste cuenta rápidamente?
0: En ese momento. Pero sí, asumí que había cosas que estaban haciendo un comentario basado en algo. Uh -huh. Pero sabía que ese personaje no había existido. <risa>
1: Eh, el siguiente episodio, el 9. Oh, maravilla. Eh, me pareció un gran episodio. Básicamente, solo tienes a Alfred Paperboy como protagonista, aunque salen algunos, algunos actores más, pero vamos, tampoco mucho. Mm. Eh, pero me pareció genial porque que no lo había pensado. Y al final dices: Esto es. Es que es como muy. Es una forma muy sutil de hacer un arco de personaje, porque es como que Ern se va a ir de Atlanta, uh -huh. y quiere ver si él puede vivir por sí mismo. Le uh -huh. Está todo el rato llamando durante el episodio y no le coge, y solamente le coge al final. Y es como quiere ver si puede ser independiente, como que se ha apoyado mucho en Ern, porque es la persona en la que se ha apoyado de verdad.
0: Pero también tiene eso de que realmente Ern es una persona en la que se puede apoyar, que es una sí, persona sí. que realmente está pendiente.
1: Sí, correcto, eh, pero que eso que él mismo dice me ha apoyado en él porque puedo estar sí. por, porque puedo hacerlo, pero se va a ir. Que esto es la idea que viene del episodio de Crank Duck Killer que otro rapero famoso sí. le dice no tienes tu granja para escapar sí. <risa> ¿Para, qué? para que pagues el dinero, ¿no? Sí. Y es un episodio que además está basado. Esto son a mí me encantan la verdad. Tengo que reconocerlo, que soy un poco soy un poco así para estas cosas. A mí me encantan las referencias muy cultas. Yeah. Y este episodio, el título y algún plano en concreto está usando sea, un cuadro. Uh -huh. Ese tipo de cosas me chiflan porque a mí me tienen ya con eso. Pero el episodio es genial y eh, Brian Terry Henry es un pedazo de actor. es que Lo que te hacen en este episodio... Y sin hablar. La mayoría del tiempo sin hablar es flipante.
0: Son los ojos,
1: creo. Los ojos son muy expresivos, sí.
0: Y además, es un episodio también que es un poco de terror porque... Sin ser, sí. sin, ser de, sin ser barbarian, que es no te metas ahí, no bajes al sótano, no abras esa puerta. Es un poco, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál coño tú un tractor? ¿Pero por qué estás haciendo esto?
1: Porque sí, tengo que saber que puedo hacer que este tractor funcione. <risa> ya. Es un poco... ¿puedo... ¿Cuántas cosas le pasan? Todo lo que le puede pasar, prácticamente.
0: Y además lo de los... ¿Cómo se llaman los animales? estos ¿Jabalís?
1: No. ¿Jabalís? Sí,
0: que ha pasado de verdad, que han atacado gente.
1: Sí, 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 ya lo sé. Es que los jabalíes son... O sea, si te encuentras con un jabalí, tienes que tener cuidado. O sea, son animales bastante peligrosos. Pero él no se lo creyó. No, eso es porque vive en Atlanta. Donde yeah. no hay jabalís. Aquí sí hay jabalís y yo te lo puedo decir que es cierto y lo sabes. Vas andando por el bosque y ves dónde se ha frotado un jabalí en un árbol y está rota la corteza.
0: ¿Me estás quitando la cana de ir a coger setas? No, hombre, no. Yo no sabía que había jabalís.
1: ¿No sabías? Pues las hay.
0: Porque yo no sé de qué tamaño son. Bueno,
1: eso es como dicen en Galicia, es como las meigas. A ver, las islas Pero okay. a lo mejor son mitológicos igual también, okay. ¿vale?
0: Bueno una gran película que tampoco cree una gran
1: película eso es una
0: <risa> película episodio ya la película le quería decir episodio y vosotros seguramente no sabéis porque puede que no la hayáis escuchado nosotros lo hemos grabado inmediatamente antes eh... no, quiero decir que Alfred tampoco sabía creía que podía quemarse porque es negro con el eso sol eso es
1: correcto <risa> ese toque para el final a mí me gustó mucho.
0: y con esto llegamos después de este gran episodio centrado en Alfred en la granja con el tractor nos vamos al final de serie
1: que podríamos decir que es un episodio que salen todos los personajes uh -huh. Pero está muy centrado en uno en concreto.
0: Y ahí Donald Glover sabía lo que queríamos. Porque era un poco, a lo largo de la serie, de todos. Y en esta temporada, todos han tenido su episodio. Porque Van también tuvo su episodio. Correcto. En tuvo su episodio. Alfred tuvo su episodio. ¿Y qué vamos a hacer con Darius? Como Darius es un poco espíritu libre. Uh
1: -huh.
0: <ríe> y anárquico. Eh, ¿Cómo sería? Pues lo vamos a dejar para el final.
1: Y no solamente eso, sino todas las cosas que nunca os hemos contado nada de Darius. Sí. Y con la tontería, en sí. un episodio de media hora, te cuentan más de lo que te han contado en cuatro años.
0: Así es. Y cosas emo emotivas.
1: Y además tiene, para hacer un final, que yo creo que encaja perfectamente con lo que es la serie. Uh -huh. Un poco ambiguo, un poco... Mm, no surrealista. No sé si es surrealista, como diría Dalí, pero como del no sé, cómo del, del mundo del sueño, ¿no? Onírico. No? Onírico, eso es. No me salía la palabra. Eh, un poco onírico y un poco... Con humor. Sí.
0: La risa que te puede dar. ¡Miró! <risa> 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 ¡Súper absurdo! ¿Por qué hace tanto risa?
1: No lo sé, pero yo esas cosas cuando las veo, digo ¿por qué se te han ocurrido? ¿Cómo? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Bueno, no lo sé.
0: Tienes eso tiene su momento súper emotivo, además súper bien rodado. <risa> tiene el momento de risión, tiene momentos de qué persona tan guay es Darius cuando está hablando con la mujer que hay en la farmacia. Eh, tiene sus cosas de crítica a la comunidad negra y sus problemas que la ha tratado durante todas la las dos últimas temporadas, creo. Lo de, que lo hemos hablado, supongo que lo hablamos en el primer bloque, lo de valorar o no y por qué. Uh -huh. a, a los artistas negros y su arte, solo porque son parte de tu comunidad y todo ese conflicto, ¿no?
1: Sí, lo que hablábamos en el episodio de Van, por ejemplo. Exacto.
0: Y en este caso lo tenemos con el señor del sushi. Uh -huh. Maravilloso. Y no sé, es un final perfecto para. Final perfecto para la serie que es. Eh, sí. uh -huh. Y me parece también un final perfecto emocional. Porque al final están los cuatro personajes y están bien así que van a estar bien puedes Eso pensar puede, ¿y estar que juntos?
1: el futuro de Darius es mejor o peor sí. <risa> según lo que pienses según la clase de George Judy que haya visto en la televisión pero... ha
0: sonreído entonces para mí está bien sea lo que sea él está contento
1: ok sí, se toma las cosas como se dice con filosofía
0: no sé, él sonríe Donde le lleve y la me vida. encanta me encanta que no me hubiesen mostrado. Uh -huh. O sea, me, me gusta que al final sea ambiguo. Am, todo lo ambiguo que quiera. Sí, pero pero es porque tú puedes elegir lo que quieras. Pero Dario sonríe. Entonces, para mí está guay.
1: Sí, la verdad es que está guay. Y una vez más, no es el final que te esperas. No sé qué esperaba tampoco. Es que, porque ¿Qué final? Puede de, Atlanta, Atlanta? de Atlanta no he esperado nunca nada. Episodio, a episodio. Ya, desde hace jamás. años. Porque es que nunca sabes lo que va a pasar. Ni episodio,
0: episodio, ni durante el episodio. Entonces... Ni siquiera.
1: Pero, ¿qué puede ser el próximo episodio? Yo qué sé. Ya hace tiempo que no sabes. Puede ser de cualquier cosa. Con cualquiera de los personajes. O con ninguno. Hmm. Y y no sé es una cosa que eso no sabes qué es lo que esperabas pero es un final estupendo o sea
0: ay lo que había dicho antes que había dejado para después en relación lo que decían en Prestige Podcast que les había gustado mucho este último episodio porque era divertido y tenía les había encantado por ejemplo el momento en el que llega Darius en el convertible rosa y y, el el puñetazo. y están todos después en la carretera que la imagen es súper bonita y están contentos y están comiendo o lo que quieren comer, que era algo súper guay, porque... Eh, y lo ponían en comparación con Black Panther, que se es ha estrenado también, coincide en el tiempo y es una gran película y mola un montón y para la comunidad negra es súper importante y todo eso, pero que siempre tiene la cosa del duelo y que ellos siempre están cargando con el duelo, la reivindicación y las cosas y que a ellos, te, pues te podcast digo ellos porque son negros los dos. Eh, y y que les gustó poder disfrutar de esta serie que tenía un final que simplemente era lúdico y, y guay y luminoso sin tener que preocuparse por todo ese resto de cosas que son la vida real.
1: Sí, porque además tiene un momento que podía haber sido dramático sí, sí, el, del, el del policía, la policía y la policía, no pasa nada es todo por o culpa sea, de la loca esa ¡Qué risa de verdad! Yo casi me muero. Si fuera esto vodka podría hacer así
0: es maravilloso,
1: sí. Pero que eso a mí me ha encantado y ya hace, no sé si lo he dicho más de una vez cuando se ha cada episodio, esta última temporada o este último tramo, cada vez que terminábamos decía yo, nunca va a volver a ver una serie como Jamás. Atlanta. Pero yo creo que, efectivamente, como decías tú, va a ser muy importante no solamente para creadores en general y para una forma de, de este tipo de serie y de este tipo de humor y demás, cómo hacerlo en televisión, sino que para creadores negros para ver que ya hay muchos ejemplos, ha habido muchos ejemplos durante estos últimos años sí. y en la historia, pero eh, Atlanta yo creo que es un pilar de se, lo que dicen siempre de la representación es importante porque puedes ver a gente como tú haciendo cosas. En este caso es la representación de creadores, un creador negro y todos los actores y demás historias que son eh, con una idiosincrasia totalmente anclada en la experiencia negra en Estados Unidos, mm. y han podido hacer comedia, han podido hacer cosas totalmente surrealistas, eh, realismo mágico, un poco más de drama, pero con un toque de humor negro. Han podido hacer cosas que a lo mejor nunca se solían hacer, sobre todo con esta concentración y con esta calidad, porque los valores de producción... Es que además
0: cada episodio...
1: De <ríe> la serie de y el cuidado con la dirección... La
0: música. La
1: música, la dirección de fotografía y todo uh. eso. Aparte que los actores, como decías tú mm. antes, se han juntado lo, lo clásico de... Casualmente hemos encontrado estos actores y luego han sido... Muchísimo más famosos, ¿no? Pero es como que encuentras a ese cast y no lo podrías hacer ahora. Mm. Y no sé, la voy a echar de menos, la verdad, porque... también.
0: Pero bueno, al menos la tuvimos. Y sigue estando ahí.
1: La tuvimos y <ríe> nada, ahora a ver qué le apetece hacer. Bueno, Donald Glover va, va a seguir adelante con el remake este que iban a hacer de Miss and Mrs. Smith, pero sin no Fibu, ha, Fibu no waller vuelto, No se
0: ha vuelto a decir nada, no sé en qué ha quedado eso.
1: Yo tampoco. A que había quedado muy raro, ¿no? La cosa aquella... Sí. Pero que no, está, no se hayan enfadado ni nada, simplemente que no... Que no
0: se pusieron de acuerdo, al parecer.
1: Porque tenía una idea muy clara y tal, pero no...
0: Son bastante diferentes. Cuando lo dijeron es como el sueño. Ya. Porque los dos llegaron más o menos contemporáneos y, y cambiaron la forma de hacer muchas cosas. Y era como qué sueño tener sí, pero son <risa> a dos, Phoebe y a Donald. Pero... Son dos visiones muy distintas
1: sí. de la ficción, entonces en fin Atlanta
0: Atlanta echaremos de menos te volveremos a ver adiós adiós acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina